0: 哈喽，大家好呀！欢迎大家收听新一期的《纽约艺术圈》，我是天楚。虽然身在艺术圈，但作为一名合格的吃瓜群众，娱乐圈的八卦我可是一个都没放过。这不，最近突然出现了一个全新的计量单位，一爽等于 6.4 亿人民币，这可着实把我给惊到了。郑爽，这是凭借一己之力创造了这个全新的财富单位啊！虽然说哈，我不知道我这个语法和全新计量单位使用的是否到位，但今天的纽约艺术圈就带你看看，艺术圈的顶流艺术家们都等于极爽？艺术家呢，到底能挣多少钱？其实，在许多人的印象中，艺术家这个职业呢，要不然就是穷得住不暖、吃不饱，明明根本没有固定收入，还要自认清高，视金钱为粪土；要不然呢，就是随便画两笔，几千万美元轻松入账。但事实真的如此吗？还是先给大家来回顾一下哈。就是4月26号，郑爽前男友再爆猛料，表示郑爽通过阴阳合同，在某部电视剧中获得收入 1.6 亿人民币。你说要是拍个几年时间，真的是踏踏实实的磨出一部出色的电影啊之类的，其实也就算了。但是某爽拍摄这部电视剧的时间只有77天，那这么算下来的话，日薪超过208万人民币。然而，众所周知，此前呢，中国影视行业早就有规定了，单个演员电视剧每集最高片酬是一百万人民币，那电视剧的总片酬呢，不能超过五千万元。这一点六亿人民币真的是太大胆了。更有网友估算哈，假设郑爽日均二百零八万。在劳逸结合的情况下，年收入可以达到 6.4 亿人民币。按照一爽等于 6.4 亿为计量单位的话，真的是人家爽一天，我得花多少年时间才能挣回来？真的是太扎心了。在具体去讲艺术家到底可以挣几个爽之前，我觉得咱们还是先来聊一聊艺术家在艺术圈到底是处于一个什么样的位置，方便大家理解。其实我们完全可以把艺术圈和娱乐圈进行对等。当然了，哈，这种对等呢，不能说是百分之百的，只是在概念上有一定的相通之处，便于大家去理解。其实从职位的位置来讲，艺术家和影视演员是相通的。他们呢，大多都是科班出身，但其中也不乏半路出家的。咱们影视演员的学历天花板。应该就是北京电影学院、中央戏剧学院这类的专业院校。当然了，这些学校出的人才不仅仅是演员，也有导演呀、啊、摄影啊等等演艺圈的相关专业。能考上这些学校，一定是尖子中的尖子。那其实对比艺术圈也是同样的道理。那国内的话，就像是中央美术学院、中国美术学院、四川美术学院等等这些专业类院校，和影视圈一样。高中生们呢，不仅仅得通过文化课，更是要在艺考中拔得头筹，这样你才能拿到进入名校的入场券。影视圈的例子呢，我想就不用再举了。而艺术圈，比如说从几大美院毕业的张小刚、曾凡志、徐冰、刘晓东等等，他们呢，现在都是中国乃至世界顶尖的艺术家。再看看西方，从伦勃朗、达芬奇再到毕加索。他们都是科班出身，且完全属于天才班少年那一批的，凭借自己过硬的实力，统统被各大知名的院校录取。当然了，半路出家的、极具天赋的也不少。那影视圈呢，就王宝强、巨石强森这种；那艺术圈里呢，就有79岁画出《富春山居图》的黄公望，美国原始派画家摩西奶奶。以及刚刚以 NFT 艺术作品在佳士得拍卖行拍出近 7,000 万美元高价的艺术家 b i p o l a 等等，他们呢都是非科班出身、半路出家的。当然了，各行各业的毕业生们在走出象牙塔、出入社会时呢，一定都经历过迷茫期。相信许多听众朋友们也是一样。艺术圈呢也是如此。其实很多人都认为，艺术家的钱真的太好挣了。这不得随便一幅画就卖好几个爽？但艺术家的钱真的好挣吗？这个问题我们一会儿来聊。先来看看从艺术院校毕业后的小透明艺术家如何才能被人看到。其实大致呢也是有两三种情况。第一种呢就是像章子怡在中央戏剧学院还没毕业的时候就已经去拍了《我的父亲母亲》，赵薇拍《还珠格格》也是同理。那还在学校学习的艺术家们，不仅仅要磨练自己的艺术创作想法以及实操能力，更是要参与学校举办的各种展览、各种奖项。其实目的呢，同理影视演员，他们都是要拥有自己的代表作，让大家看到自己。这种呢，可以说是还没毕业，已经走上人生巅峰了。第二种呢，就是在校期间没有太多水花，但却在正确的时间点遇到了伯乐。就像是张艺谋选拔某女郎一样，从巩俐、章子怡到周冬雨、刘浩存，艺术圈呢也有相似的情况。艺术经纪人、画廊主其实就是张艺谋这样的角色，他们都有各自独到的选人眼光。张艺谋拍电影是需要通过演员来表达，从而完成自己的电影艺术理念。那艺术经纪人和画廊主呢，主要是发掘那些极具潜力和市场价值的艺术家，帮助他们办展览、写评论、卖作品等等方式，让藏家呀、艺术专业人士甚至大众看到他们的存在，算是把这些小透明艺术家领进门，给他们配置最好的资源。其实再来对比一下最近很火的选秀类节目，就比如说《青春有你》啊、《创造营》之类的。这类选秀节目呢，就是通过训练、导师评审来选拔一些唱跳类的歌手，最终组合出道。虽然我并没有追节目哈，但是大致的套路呢，其实也都了解。其实乍一类比到艺术圈我呢还真是没想到有什么类似的项目。总不能给艺术家们来个娱乐化的出道舞台吧？还真不是，艺术圈呢也有类似的选秀节目，只不过相对小众了。这就是艺术类奖项。那艺术类奖项呢，可大可小。全世界的奖项零零碎碎、七七八八的也还真不少，但有分量的呢，只占少数。就比如说吧，在国内比较有分量的，一般针对青年艺术家的奖项呢，有青年艺术一百、华语青年奖、罗中立奖学金、今日美术馆的王世扩奖等等。那其实，在国外，比起奖项，大家呢可能更认一个叫“艺术家驻地项目”的东西。这是啥呢？其实就是把一群艺术家聚集到一个场地，一个月到一年时间不等。当然了，时间上确实比较随意，不同项目呢也有不同的时间长度。在这里，艺术家呢可以拥有自己的工作室。和其他艺术家一起创作、沟通、聊天，一起逛逛当地的展览呀，参加艺术活动，甚至是自己去举办一些艺术活动、讲座之类的。其实想象一下，有点像咱们小时候参加的夏令营。艺术家驻地项目呢，一般都会在项目快结束的时候举办一个展览，展示艺术家这段时间创作的成果。那其实，艺术经纪人、画廊主等等。也都会经常到艺术家驻地项目去挑选这些优秀的年轻艺术家。当然了，还有级别很高的，相当于艺术界中的诺贝尔奖的一些奖项，包括英国的透纳奖。这个是以英国著名画家约瑟夫·威廉·透纳的名字命名的。自1984年创立以来呢，每年都会奖励一些优秀的视觉艺术家，包括法国举办的杜尚奖。威尼斯双年展的金狮奖和银狮奖等等，当然了，这里面呢许多都有国籍的限制，所以见不到中国艺术家上榜呢也是很正常的。青春有你和创造营都是当下比较火的歌手、舞蹈演员、影视演员、娱乐公司老板等等作为评委，多方位的去评价和指导这些新人。那其实艺术类奖项呢也是如此，一些含金量比较高的奖项就会邀请顶级的艺术家、策展人、艺品家、画廊主等等在艺术圈的不同角色来进行评奖。那么艺术家们呢，通过奖项这样的选秀出道，站在出道位上之后呢，那么自然会有不同级别的画廊过来跟艺术家展开之后的合作，包括签约等等。这自然就相当于娱乐圈的嘉行传媒、欢瑞世纪、哇唧哇唧这类顶级娱乐公司和艺人们进行签约是一个道理。那既然有了出道位，所以接下来呢，就跟大家唠唠艺术家出道后的赚钱方式都有哪些。首先，第一种就像是演员签约娱乐经纪公司一样，由公司呢为艺人去料理演艺生涯，包括接戏、上综艺、做广告等等。那么同理，艺术家呢也会签约画廊。此时呢，代理艺术家的画廊对艺术家发展所起到的作用，那就很重要了。画廊呢，首先对艺术家需要十分的了解，然后呢，为他策划展览、售卖作品等等。最重要的是，画廊呢会和艺术家签订长期的代理合同，对艺术家呢进行长期扶持。带领艺术家成长，并且一定程度上的对他们的创作生涯负责。当然了，如果画廊和艺术家都比较年轻的话，那就是大家携手共进，共同成长，一起赚钱，一起玩，一起扛困难，一起哭。那艺术家呢，并不能因为说。啊！你看，我有画廊签约我了，我呢就是火了，我基本上呢就可以飘了。这可是千万不行的，就像是娱乐圈的明星，那不思进取的、不好好拍戏的、只顾做阴阳合同赚钱的，那就真的是要被淘汰掉的。艺术家呢也需要继续创作、进步，绝不能说是啊，我有靠山了就彻底飘了。就像是演员拿不出靠谱的作品，只能靠炒炒绯闻。那之后的职业道路肯定是没好果子吃。不仅仅是办展览，画廊呢也要带艺术家去参加艺术博览会，请重要的艺评人来进行评论，为他们制作画册、拍摄照片、影片，接受媒体采访等等宣传工作，甚至是提供创作的材料费、生活费等等。可能你要问了，这生活费都要提供吗？还真没错。纽约艺术圈之前的潮流艺术家特辑节目呢，就讲过美国街头艺术家让米歇尔巴斯奎特的故事。别看巴斯奎特之后真的是大把大把的赚钞票，但一开始的时候呢，他还真的是九九六的上班族，为画廊呢提供画作，画廊就是定期的给他固定的工资，提供生活费等等。他的故事还挺有意思的，大家如果感兴趣的话，可以去回听一下。那么聊到最重要的收入。一般来说呢，画廊和艺术家会按照合同来分成，最常见的就是五五开，就是你一半我一半当然了，也有因为艺术家材料花费多，或者是画廊投入过多的宣传，这样呢可能会出现六四分或者是四六分的比率。那肯定是具体情况具体看。这个呢，只是行业的一个类似行规的一个标杆，并没有严格的法律规定。那上述说的呢，其实就是第一种情况，就是艺术家和画廊的合作模式。那么还有一种情况，就是艺术家完全自我经营。换一句话说，就是自产自销，就像是一些明星设立自己的工作室一样，无论是拍戏、接广告代言、参加综艺录制等等活动，全权由自己的工作室进行打理。艺术家呢，也可以这样，就是完全的自我经营模式。大致了解了艺术家的经营模式之后呢，那么下面咱们就来举几个具体的例子，看看大家比较熟悉的世界级的顶流艺术家们大概都能挣多少个爽。其实艺术家的年收入、日收入呢，很难有公开的资料，我只查到了这些顶流艺术家们的净资产。虽然说这样不严谨哈，但大家就可以姑且将净资产理解为这帮艺术家奋斗了一辈子。或者是大半辈子所累积下来的收入吧，看看他们到底等于几个爽。首先呢，就是国际市场上炙手可热的日本当代艺术家村上隆，他呢可以说是日本在世艺术家中最具全球影响力的。他将日本特有的御宅文化和西方文化相结合，并且创造了超扁平艺术，以这种风格迅速火遍全球。他活跃的领域呢，真的是超越了艺术圈儿。涉及了时尚圈、动画电影等等商业领域。他呢十分擅长推出限量版的作品，从雕塑到版画到玩偶，真的是以量取胜，将藏家的覆盖面呢直接翻了几倍。他的净资产是一亿美元，大概是 6.5 亿人民币左右。其次呢就是已经83岁高龄的英国画家大卫霍克尼老爷子。他呢是当今国际画坛最具影响力的大师之一。他不仅创造了特有的霍克尼式摄影拼贴方法，更是和杰夫·昆斯不断的争抢拍卖一哥的位置。2018年，大卫·霍克尼创作于1972年的油画作品《泳池及两个人像》。这件作品呢，在纽约佳士得拍卖行以 9,031 万美元折合人民币 6.2 亿元成交，当时呢也摘得了最贵在世艺术家的桂冠，刷新了此前由杰夫·昆斯在2013年创造的 5,840 万美元的最高纪录。那当然，这个纪录又在2019年的时候被杰夫·昆斯夺走了。不管怎么说，那霍克尼老爷子的净资产呢是 1.5 亿美元，大约是 9.5 亿人民币。下面呢就要提到杰夫·昆斯了，他的净资产是5亿美元，大概是 32.5 亿人民币。而且他并不是艺术圈的第一名，大家可以猜猜第一名是谁 ？2019 年5月，在佳士得纽约拍卖行，杰夫·昆斯的气球雕塑作品《兔子》以 9107.5 万美元的价格成交。大概和人民币是 6.26 亿。从大卫霍克尼的手里呢，再次夺回了在世艺术家最贵记录。那说到拍卖价格哈，肯定有人要问了。那你看这个 6.2 亿人民币的价格呢，一件作品就大概是五爽了。那这艺术家还不得赚翻了？其实不然，尽管拍卖价格确实是透明的、公开的摆在那儿，但这并不表示这笔钱会进到艺术家自己的腰包里。这其实就是画廊和拍卖行的区别了。画廊呢是直接和艺术家合作，卖作品给藏家；那么拍卖行呢，则是面向社会征集拍品，然后再通过拍卖会的方式去销售这些艺术品。而面向社会征集的意思呢，其实就是从想要去卖掉自己收藏作品的藏家们那里去获得的。所以说呢，拍卖行卖掉的作品卖的再贵。也和艺术家本人没有太大关系。当然了，这个没关系呢，我指的是金钱上。但艺术家的地位和声誉一定会随着拍卖行拍卖而得到好处的。尽管画廊、拍卖行各自的职责和界限真的是越来越模糊，但目前来说呢，可以忽略不计。下一期的纽约艺术圈会详细的介绍杰夫·昆斯，所以在这里就不做过多的介绍了。大家感兴趣的话。欢迎订阅我们的节目，敬请期待吧。好了，下面就公布第一名，那就是十分擅长玩福尔马林的英国艺术家达米恩·赫斯特。他的标志性作品呢是《生者对死者无动于衷》，是一条用福尔马林保存在玻璃柜里的十八英尺长的虎鲨。他呢，也曾用价值约八百万到一千万英镑的八千五百颗钻石去装饰一个真实的骷髅头。他的净资产是十亿美元，大概是六十五亿人民币左右。当然了，如果按照郑爽日均收入二百零八万，年收入六点四亿人民币，一爽等于六点四亿来算的话，村上龙奋斗了大半辈子的资产也只有一爽左右。杰夫·昆斯这样的艺术商业顶级人才，净资产也只有五双左右，真的是难以相信。这我还是直接换算了汇率。按理说呢，中美人均收入水平大概差6到7倍左右，我并不应该进行换算的。如果这样理解的话，那这些顶流艺术家们真的是爽不起来了。当然了，上述举例的可都是艺术圈的顶流，圈里的明星扛把子。那普通艺术家呢？其实有调查显示，艺术家的收入来源呢，真的是多彩缤纷。自由接活儿，有一份和艺术无关的工作，或者是拥有一份和艺术有关的工作。所以说呢，世界上大多数艺术家并不直接以卖作品为生，他们呢有着多重的身份和职业，收入的结构呢也是多元化的。艺术家呢，其实真的没有你想象中的那么能赚钱。当然了，这一切都是有一个相对概念的。比起普通人，顶流艺术家们呢，一定是超级富有的。但比起娱乐圈的某些人来说呢，还真的算是微不足道。好了，不能再踩了，不然我感觉我要被骂了。但其实我做这期节目的初衷呢，是想带大家了解一下艺术家是如何挣钱的。在节目之中呢，我把艺术圈和娱乐圈进行类比。也是希望给大家一个更直观的概念。这两个圈子中的许多细节问题肯定有千千万万的不一样，所以有没有讲到位的地方呢？也希望大家多多理解。如果你想了解更多艺术圈的运作方式、内容，甚至是小秘密，欢迎留言告诉我你想听的内容。好啦，这一期的纽约艺术圈就是这样啦。我是天楚，我在纽约，我爱纽约这座城市。它满足了我对艺术的所有幻想，希望你也会和我一样爱上它。这里是纽约艺术圈，我是天楚，我在纽约。